0: Eu vou dar na cadela dela oh, é, mano oh, é, mano
1: o, o resto é que sobra ô A pressão
0: baixou Ecoando é
1: Bom dia. Seja boa mim. tarde, boa noite, boa madrugada para vocês.
0: Sejam bem-vindos a mais um Ecuando Podcast. Ecoando.
1: Vocês uh! estão oh, recuperadas da ressaca né, do último episódio? Eu vou. Olha. Boa. Que foi de cair cerveja no colchão esse último episódio, hein? Puta Ai, depois gente. de muita água
0: tônica, aspirina, a gente <risos> sobrevive. É
1: Estamos falta. vivos aqui, firme e forte,
0: no nosso quinto
1: episódio, né? E hoje Exatamente. o tema vai ser um pouquinho mais profundo, mas vamos lá as nossas apresentações individuais. Meu nome é Caio Camargo, eu falo do Mudeiro, né? Porque eu morava no Rio de Janeiro, agora tô em Minas. E eu quero apresentar aqui o meu arroba é Eu Caio Camargo no Instagram, no Twitter é Caio de Cuiabá e nas redes sociais no Facebook tá Caio com K, Caio Camargo. E, e eu e...
0: sou Marcelo Guerreiro, eu falo diretamente de uma cidade maravilhosa chamada São Gonçalo e o meu at, o meu arroba no Instagram é Guerreiro 88 vamos lá a gente, segue, manda nude manda eco, ecos do além o que vocês quiserem
2: e aqui é a rainha de Winterfell, Roger Baia queridas, para vocês mais uma vez aqui de Campo Grande, Rio de Janeiro maravilhosa, onde o sol nasce, onde o sol brilha a purpurina mais purpurinada de todas a rainha azeite queridas no rogerbaia vocês me encontram no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Serasa, na, na esquina, em qualquer lugar. Serasa, tá é caveria, né? resumindo.
0: Resumindo, é aquela que fica impregnada na sua vida, né? O ano enquanto. Eu pensei do carnaval, isso. Eu pensei não É
1: exatamente isso. <risos> eu falei, ela, aquela porpurina que impregna, não tem que ser na No ano Se você... novo você encontra.
2: É lógico, porque as pessoas que me encontram, que encontram comigo, encostam em mim jamais, jamais me saltam.
1: Ah. <risos> gente, ela é a rainha do <risos> Winterfell, tá bom? E eu sou a rainha aqui do mundo, né? E ela me obedece. Querida, isso, ela... mas o Existe Winterfell uma é o mundo. aqui, a gente precisa de uma hierarquia, entendeu? Uma aquariana não pode mandar no mundo. E é isso. Mas vamos lá, Entendi. vamos com o Marcelinho agora, com vocês.
0: Gente, eu queria agradecer muito a participação de todos. A nossa live foi maravilhosa com aproximadamente 2.500 espectadores. Gente, Uhul. eu simplesmente amei a interação, os comentários. Gente, foi muito lindo. Só não Tivemos... foi
2: melhor porque a gente foi tomado pelo Instagram. <risos>
0: É porque era Exato, muita gente né? participando, amigo.
1: Aí começa a cair.
2: Era muita, gente. Então não conseguíamos não... ficar os três online. Tivemos esse, esse pequeno
0: defeito especial, né? Mas que acontece, né, gente? Nas melhores famílias, nos melhores podcasts. Mas foi lindo. É, gostamos muito da participação do Rodrigo, que é um dos nossos equanders. O Nosso fã, número um, né? Nosso, nosso é. fã número um, literalmente, né? Number que dá one. muito apoio, <risos> nosso number one. E de todo mundo que tava lá, gente, muito obrigado. E olha só, isso não foi uma vez só, não, hein? Vai acontecer mais vezes. Na verdade, nós iremos fazer lives toda semana, então fiquem ligados. Toda sexta-feira estaremos juntos ao vivo com vocês. Fiquem ligados nos nossos stories, nas nossas publicações no Instagram, comentando e fiquem prontos para sexta-feira, juntinho com a gente, beleza? Uhul. Então
1: Uhul. quer dizer que a gente vai ter movimentação a semana inteira, é isso aí, né?
0: Sim, ó. Deus.
1: Novidades, Sim, novidades, vem porque aí. Porque o vem povo aí. cobra e a gente faz, é isso aí.
2: Pessoal, isso aí, vamos agora então para o nosso tema principal.
0: E hoje... o, nosso o nosso tema, tema principal, principal de, de hoje, hoje é, é relacionamento, relacionamento stop, stop. stop.
2: Hoje a gente separou esse tema, ele é um pouquinho sério, mas muito, muito necessário. A gente vai tentar fazer aqui com a maior seriedade possível, é, sem perder a nossa animação, sem perder o nosso carisma de sempre, mas é um assunto que nós sentimos muita necessidade de fazê-lo, principalmente porque acreditamos que todas as pessoas já viveram, passaram por isso ou estão vivendo nesse momento, né? E aí a gente sentiu essa necessidade de trazer, inclusive seguido do último tema, que foi relacionamento, a, a amizade com o ex é possível? E aí a gente entrou num numa discussão, que foi justamente essa, lembrar de se a gente tem amizade com o nosso ex, por exemplo, hoje, até hoje, é porque foi um relacionamento bom. E quando isso não acontece? Quando que, que a gente, de alguma forma, a gente deixa de ter amizade com uma pessoa, que a gente compartilhou é, uma história, e às vezes acontece muito de ter o um motivo por ser tóxico, por ter sido um relacionamento tóxico, um relacionamento que não te fez bem, ou que você não tenha feito bem para aquela outra pessoa. E aí nós separamos alguns tópicos aqui muito importantes para a gente poder trabalhar em cima desse assunto. O, o nosso primeiro tópico é o que é um relacionamento? Quais são os tipos de relacionamento? Vou lançar aí para os meninos para a gente poder começar já a falar disso. É, quando a gente fala de relacionamento, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é relacionamento amoroso. Só que a gente precisa lembrar que relações a gente pode ter é, quando a gente está trabalhando, a gente se relaciona ali com os nossos amigos de trabalho, são relações que a gente estabelece, relações com os amigos, relações familiares. Então, relacionamento é tudo aquilo com quem você tem uma certa empatia, com quem você tem uma troca, né? De, é, de afinidade, de amizade, camaradagem, companheirismo, tem uma certa ligação ali, mesmo que seja obrigatória, né? E aí, meninos, o que, que vocês... Tem a, a comentar aí sobre relações. Alguma...
1: Como você estava falando, é, todo tipo de relação pode ser um, uma relação tóxica, né? Uma relação de pai e filho, né? por exemplo, uma relação entre colegas de trabalho, uma relação inclusive que é caracterizado assédio, né? Quando acontece isso dentro do trabalho, né entre um, um superior e, e um funcionário, por exemplo. E a gente também tem relações tóxicas de amizade é, em todo tipo de de relação, a gente pode é, se deparar com relacionamento tóxico. Então quando a gente fala dessa toxicidade, é muito mais ampla do que a gente imagina a um simples relacionamento amoroso, né? Então a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, porque a nossa cabeça, quando a gente fala sobre isso, remete sempre a um relacionamento de namoro, de casamento, ou entre duas pessoas que estão se conhecendo e tal, é, mas é muito mais amplo do que a gente acha, né?
0: Sim, eu vejo é, o relacionamento, a ideia de relacionamento é em todo tipo de relação que a gente, na qual é estabelecida um vínculo. Quando você, e esse vínculo, ele pode ser estabelecido dentro de diferentes situações, né, um, um vínculo de relação entre namorados e namoradas, né, uma relação de casamento, uma, como vocês falaram, uma relação profissional... ou até mesmo de vizinhos, né? de, de pessoas que você não necessariamente tenha contato todos os dias... mas é, de alguma forma, estabelecido um vínculo. E, e como que esse relacionamento, né, essa relação, ela pode começar a se tornar tóxica? Bem, para toda relação dar certo, todo relacionamento é, ser bom para os dois lados, os dois lados têm que concordar, certo? Tem que estar de, de, de comum acordo com o que está acontecendo e, vamos dizer assim, conscientes das ações e vontades um do outro. A partir do momento em que a vontade de um é sobreposta né, por um para o outro, eu acho que é a partir daí que começa a ficar tóxico. E aí, um, é meio que uma relação de poder, sabe? De opressor e oprimido. E
2: a... É, a gente, a gente já tá entrando, então, no segundo tópico, uhum. né? E aí, já que a gente já está falando disso, eu dei um Google aqui só para a gente poder ter um pouco mais de definição. Relacionamento tóxico significa, pode ser resumido pelo desejo de controlar o parceiro ou a parceira, pelo só desejo de controlar e tê-lo apenas para si. Esse comportamento surge aos poucos, sutilmente, e vai passando dos limites, causando sofrimento e dor.
0: Exatamente. Então
2: a definição de um relacionamento Tóxico, que aí era O nosso segundo tópico era essa pergunta O que é um relacionamento tóxico? Então a definição tá aqui pra gente Eu acho que é muito difícil às vezes Porque é justamente isso, né? Ele é muito sutil Ele vai acontecendo aos poucos É muito engraçado assim, porque antes da gente Até começar a gravar, a gente estava comentando isso Nós três já passamos por relacionamentos Tóxicos, e de comum acordo A gente
0: entende que A gente percebe que a gente demora mesmo a perceber isso Sim, porque isso envolve muitas outras coisas. Isso não envolve é, somente o relacionamento tóxico vigente, vamos dizer assim, né? Somente o que você está vivendo naquele momento. Envolve experiências que você teve na infância, na adolescência, com seus próprios familiares que ficam no seu inconsciente meio que te, vamos dizer que te impedem, mas que te ajudam a não perceber que você está num relacionamento tóxico. Porque Inconscientemente pode parecer normal pra você
1: É, e eu tenho uma coisa pra, pra acrescentar aqui Porque assim, a nossa sociedade é baseada simplesmente né, nessa sociedade machista Nessa cultura machista Então assim, é muito fácil a gente entrar num relacionamento tóxico E pra nossa sociedade tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? É, é tudo bem a mulher ir pra cozinha e obedecer às vontades do homem é tudo bem o chefe é, mandar você calar a boca, porque ele tá te pagando, tá pagando seu salário. Tá tudo bem pra mãe mandar o filho fazer isso, e, e porque a gente cresceu com essa cultura. Então é muito complicado a gente sair um pouco. Né, do que a nossa sociedade tem como parâmetro E perceber, peraí Isso tá causando dor, isso tá causando sofrimento Eu não quero isso para mim Vamos mudar, vamos, vamos ver o que a gente pode fazer Então assim, eu acredito que Realmente não tenha uma forma Porque às vezes, como os meninos falaram Pode ser uma forma sutil Que você vai caminhando, às vezes é uma forma agressiva Que é ali, que é imposta pela sociedade Você entra porque todo mundo fala Que é certo, que, que tá tudo bem que tá tudo bem o marido chegar tarde à noite, eu não dormi em casa, porque é homem, e homem geralmente faz isso, e homem geralmente fica com outras pessoas e tal, e porque é do homem. Então, assim, a gente tá muito acostumado a ouvir isso e achar que é normal, né? É, e achar esse, que tá tudo bem. É, esse é bem. um
2: aspecto, né, mana? É um dos aspectos também que acontece. E foi muito interessante você falar dessa questão da sociedade, porque, assim, eu acho que isso é um termo muito recente. Eu não ouvia falar disso na minha adolescência. Eu não cresci ouvindo sobre relacionamento tóxico. Eu acho que esse termo é muito novo. É uma coisa que a gente está aprendendo agora. A gente tá entendendo que o que é toxicidade dentro de relações. E aí foi justamente como você falou. Você quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a linkar a várias outras situações que já acontecem na nossa sociedade e na nossa vida. E do quanto é importante a gente falar disso e da gente perceber esse lugar. É, e aí já, pulando para o outro tópico também, que fala sobre isso, eu vou até acrescentar um aqui que eu não tinha colocado na listagem, a gente vai ficar com seis tópicos então, mas é porque a gente está entrando nesse detalhe. O que é uma pessoa tóxica, então? E aí a definição do que é... Tem vários itens aqui eu vou ler quatro deles, que é... Primeiro, cria, cria um drama em suas vidas. É um dos pontos. O segundo, tentam manipular ou controlar os outros. Terceiro, são carentes e, em geral, egoístas. É tudo sobre eles o tempo todo. E o quarto, usam outras pessoas para atender às suas necessidades. Vou, calma aí, eu vou ler mais dois. Pode ser? Eu acho que dá. São extremamente críticos consigo, especialmente com os outros, e têm
0: ciúmes e inveja dos outros. Então, assim... É tudo de ruim, né? O nome já diz, tóxico, aquilo que é nocivo à sua saúde. Então, uma, uma, uma pessoa tóxica, ela é nociva, não somente à, à sua própria saúde... Mas nociva também é com quem ela se relaciona, né? É, e é.
1: entrando nesses tópicos, eu acredito que a nossa sociedade está numa fase de desconstrução e de reflexão, de auto-reflexão. Então, eu me assumo, e eu acho que eu vejo isso na sociedade, eu me assumo como um ser tóxico em desconstrução, assim como um ser preconceituoso em desconstrução, porque a gente nasce nessa cultura e aí a gente vai refletindo ao longo das nossas vidas, das nossas experiências, o que é certo, o que é errado, o que dói em mim, o que dói no outro, entendeu? Então, essa pandemia, eu acho que está sendo muito benéfica, né, por esse lado, porque está permitindo esse, essa, esse autocuidado, essa autoanálise, porque era tudo muito comum e a gente não prestava atenção nesses detalhes, nessa coisa que a gente já tinha como o certo mas que, na verdade, causava sofrimento pra gente, causava sofrimento pro outro, e vem muito, né, é, aproveitando também como o ser humano é um ser por natureza, um ser social, então ele precisa estabelecer relações no ambiente em que ele vive, então, assim, isso praticamente já está inerente à nossa sociedade, a uma sociedade que foi é, capitalizada, né, que vem desse capitalismo selvagem, que vem dessa dessa exploração. O Brasil é um país de exploração, né? um país que que vieram para cá a fim de explorar. Então já começa isso, né? Então a gente vê que tá tudo ligado. A forma como o Brasil foi descoberto, né, para explorar, para expandir as riquezas dos outros. Então assim, já é já era uma relação tóxica desde a nossa descoberta, entre aspas, né? Porque aqui já existiam pessoas genuínas da nossa terra, que são os indígenas, mas que foram já contaminados com essa toxicidade desde a nossa história, né?
0: Em, você falou de machismo um pouquinho mais cedo, esse machismo tóxico de que coloca é, a figura feminina sempre em um lugar de submissão e de que aceitar toda a, vamos dizer assim, a toxicidade e, e a autoridade do homem macho é considerado normal, hoje em dia eu acho que a gente começa a refletir sobre o machismo, que vai muito além né, da heterossexualidade e de somente em relação à mulher, mas o machismo também dentro da comunidade LGBT, né, dentro das relações homossexuais, como, por exemplo, é, os, os papéis, né? vamos dizer assim, o ativo ou ativa, e o passivo e a passiva, tendo essa mesma relação tóxica de poder no qual o ativo tem todo o direito de ser agressivo e bruto e, e o passivo, o passivo, vamos dizer assim, não tô falando assim em termos é, diretamente sexuais, mas da relação, sabe, de, de, de poder e de submissão, as coisas estão se expandindo, se espalhando a um nível, a gente, eu acho que eu começo a ver um broto de consciência, ou não necessariamente até de consciência, mas de, vamos dizer assim, vamos com, começar a conversar sobre isso, vamos começar a perceber as gaiolas, as jaulas, as prisões que a gente sempre teve preso. Porque a, a, a ideia de, de, de consciência é isso. Para perceber que você está seguindo um padrão tóxico ou que você está sofrendo né, de, com, com pessoas tóxicas, você primeiro tem que se perceber. Vamos dizer assim, mais ou menos a solução né, ou despertar vem exatamente daí, da percepção de que isso... É tóxico, isso me faz mal, eu estou preso. Porque até você assumir isso, você continua vivendo esse padrão tóxico, esse padrão de prisão.
2: Mana, foi muito bom você falar disso, eu é. quero só abrir um parênteses aqui, que é justamente nesse ponto que você coloca a masculinidade dentro da sociedade, não só vindo dessa ação do homem com a mulher, ou sempre do homem, né? Lembrar que a, a sociedade ela foi moldada né, dentro desses princípios machistas. Então, existem muitas mulheres que são machistas, né? por exemplo. É, e aí eu vou fazer também uma analogia é, quando a gente, por exemplo, vê lá. A Dona Hermínia, né? Feita sendo pelo nosso querido Paulo Gustavo, inclusive todas as energias positivas para ele agora nesse momento, tá enfrentando aí essa doença Sim. terrível. É, mas, por exemplo, por que que todo mundo se identifica com, a, com aquela família da Dona Hermínia, com a mãe, que é a Dona Hermínia, e que a gente vê, assim, não tô querendo é, problematizar o personagem em si. Mas quando a gente entra em linhas gerais, em alguns detalhes de algumas famílias, quantas mães a gente vê que são tóxicas com seus filhos? Por exemplo, de controle excessivo de se fazer de vítima é, justamente nesse, nesse, nesses pontos aqui que a gente leu sobre ser uma pessoa tóxica. Quantas vezes a gente vê mulheres que são extremamente problemáticas dentro de casa, que não conseguem. Eu tenho um exemplo desse na família de uma, de uma tia que ela é, assim, extremamente tóxica para as minhas primas. Elas não têm uma relação hoje muito boa com a mãe, elas não falam, não podem, não conseguem porque a mãe é extremamente controladora, manipuladora, e tudo que ela puder fazer para poder... É, por questões até de ciúme com o próprio marido dela, que são os pais das meninas. Então, assim, é muito doido isso. A gente consegue perceber que afeta todos os, todo, todas as classes e todas as pessoas de dentro da nossa sociedade. E que o machismo é um mal que a gente precisa combater é, da raiz até a ponta, né? Em todos os setores, assim, vamos dizer. E aí, vamos indo para o nosso outro tópico aqui que a gente separou. É, como identifico que estou em um relacionamento tóxico?
0: Ah. Exatamente aquilo, né? Para você... É, que eu falei anteriormente. Você primeiro precisa se perceber preso. Você primeiro precisa é, é, desenvolver... Ou dar aquele estalo é né, virar a chave de que esse relacionamento que você tá te faz mal, porque amigos, a gente sempre vai alertar, né? né, a gente sempre ouve de amigos e tal poxa, aquele seu namorado, aquela sua namorada, ele tá tendo um comportamento assim com você que não é tão legal, e a gente não percebe, eu acho que a gente só percebe que algo é tóxico com a gente quando a gente desenvolve a consciência de que isso é mal porque às vezes a gente não eu vê eu acho que é um pouquinho,
1: eu acho que é um pouquinho complicado, como o Marcelo estava vendo, né, que é difícil a gente ver, exatamente no começo, principalmente no tudo são flores, né, então a gente tá naquele ápice de, de conhecer a pessoa, de permitir que a pessoa conheça a gente também, então a gente, é, quando a gente se apaixona principalmente, né, a, a paixão ela costuma ser um sentimento muito forte e que faz a gente fechar os olhos para alguns defeitos, por quê? Porque a gente acaba criando expectativas, a gente acaba como a gente não tem conhecimento ainda muito bem sobre a pessoa, a gente acaba idealizando também, né? E é normal a gente idealizar, como a gente está discutindo aqui, a gente vem de uma sociedade onde o que é bonito né, é legal, então às vezes a gente se deixa levar pela aparência das coisas, né? E o que o aparenta a gente acaba deixando ser na nossa cabeça, na nossa imaginação. Então, tudo isso interfere no fato de reconhecer que você está nesse relacionamento, entendeu? Então, às vezes é com o tempo, não é de imediato que você consegue identificar. Às vezes, os amigos que estão de fora é até um pouquinho complexo, né? Opinarem. E às vezes você não escuta. Você não escuta. E você acaba, sim, se afastando desses amigos que estão tentando te alertar. Dessas Por conta pessoas da próximas. pessoa
2: tóxica, às vezes. Também.
1: Exatamente, porque exatamente.
0: Ele quer,
2: é, porque como ele quer o controle da situação, ele, ele faz de tudo para poder te afastar dos amigos. E isso é um dos pontos para você perceber. Por exemplo, eu aqui nas minhas pesquisas e tenho uma, uma relação aqui de coisas que podem te ajudar a perceber que você está dentro de uma relação tóxica, como por exemplo, você teme estar perto da pessoa que você está namorando, é, você se sente exausto ou com raiva no momento que você está com a pessoa, até mesmo depois da interação, é, a pessoa faz você ter emoções negativas como sentir mal ou envergonhado de si mesmo, isso acontece muito, às vezes a pessoa da relação tóxica, ela te menospreza, ela te coloca para baixo, ela te faz sentir impotente, incapaz, para você estar, de certa forma, dependendo dela cada vez mais, né? Porque o objetivo dela é esse, fazer você ser inteiro dela. Então, quanto mais ela puder te dominar, melhor ela vai mais, mais disso ela vai estar fazendo. Você se sente, de alguma maneira, preso a essa pessoa? quando você está com ela, você sente que está pisando em ovos e tem medo de adotar de determinadas posturas que gosta, eu acho que esse aqui é um ponto determinante, por exemplo quando a gente, a gente tem uma relação leve, a gente tem uma relação saudável, vamos dizer assim é, a gente não mede palavras a gente fala aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo de forma muito natural, e quando a gente começa a medir muito o que a gente fala para, ai ah, eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui, porque a pessoa com quem eu estou me relacionando, intervista preta de tal maneira, é, ah, ele não vai gostar que eu fale isso, ou tal, ah, ele vai se sentir ofendido, e eu, mas eu queria muito poder falar, e aí você se sente, de certa forma, impedido, cuidado, porque a gente, você pode estar tá entrando numa relação de toxicidade. Você eu acho pode... que
1: esse é o ponto, eu acho que esse é. é o ponto. Quando você perceber que você tá deixando a sua essência, quando é você perceber que você não tá, tá fazendo as coisas. Você, que você ignora gosta. os seus valores. Né? Exatamente, você tá se assim, afastando dos seus amigos, afastando das pessoas que você costuma estar, que costumam te trazer coisas boas, e aí você começa a se aprisionar, é isso, né? Ou por carência, ou por acreditar que a pessoa seja aquilo que você está idealizando, então são N coisas que eu acho que partem muito da nossa autoreflexão e do nosso autoconhecimento, porque quanto mais a gente nos conhece, mais a gente se, se conhece, assim, sabe sabe dos nossos defeitos, das nossas qualidades, a gente acaba conhecendo o outro também, então é muito importante a gente fazer esse reflexo nosso, né, do que a gente faz, o que a gente é, do que, que a gente quer ser, do que, que a gente acaba... É, trazendo para o outro também que ponto que a gente que ponto a gente pode ser tóxico também para poder reconhecer o um relacionamento tóxico começar a refletir
0: sobre isso eu gosto daquele dizer assim gente se dói é porque tem alguma coisa errada porque a dor a, a, a dor dentro do nosso sistema né dentro do nosso organismo ela é um um um, um sinal um sinal de que do nosso cérebro ó tem um problema ali. Tem uma parada, uma parada braba acontecendo naquele sistema ali. Bora resolver. Então, assim, se dentro da relação começou a doer, já para para pensar, gente, por que que tá doendo? Por que que isso tá incomodando? Por que que isso me impede de fazer qualquer coisa com aqueles que me amam? Ou Por que que isso me impede de me amar?
2: É, eu vou fazer um gancho que já é pro, pro outro tópico também, que é como identifico se eu estou sendo tóxico. Isso é muito legal, porque foi isso aí que você acabou de comentar. Por exemplo, será que a gente também não pode estar passando os limites. Gente, é uma linha muito tênue isso que a gente está comentando e conversando aqui. Nós não somos psicólogos nem psiquiatras, mas é tudo em cima daquilo que a gente tem estudado, a gente tem lido e que a gente já tem aprendido. A gente está entrando aqui num ponto que é assim... Não é pra gente dizer que todo mundo é tóxico, mas a gente precisa se perceber também, puxando esse gancho aí que o Marcelo fez do, ah, é quando dói na gente, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente está tendo também ciúmes é excessivos, se a gente está tendo uma necessidade de estar do lado de uma pessoa o tempo todo e exigindo que ela esteja ao nosso lado. Se a gente está é, implicando com todos os amigos da, do, da pessoa com quem a gente está se relacionando, pera, a, a pessoa tóxica pode estar sendo eu, posso, uhum. posso estar sendo eu. Então, é, se atentar para isso também, fazer essa autoanálise, porque tem que ser natural, tem que ser saudável, tem que ser leve. Relações, elas são feitas para serem leves, não podem ser pesadas, não podem ser... É, relações que você se sente na obrigação de estar se relacionando com uma outra pessoa, eu vejo muito dessa forma sabe, quando, eu costumo muito dizer isso, por exemplo, quando eu tô conhecendo alguém para me relacionar sexualmente, intimamente eu falo assim, cara, eu, o meu objetivo é me inclinar ao seu universo, que você possa se inclinar ao meu, que você tenha disponibilidade de se inclinar ao meu universo também. Porque é quando os dois universos se misturam. E é muito bonito quando você, de fato, consegue linkar esses dois universos e vocês misturam as amizades, vocês misturam as famílias. E isso é uma relação saudável. E de amizade também, por exemplo, eu, Caio e Marcelo, a gente tem uma relação de amizade muito gostosa. Eu nunca impedi vocês, por exemplo, de estarem em contato com outros amigos meus. E eu fico muito feliz conhecer outros amigos de vocês, assim como eu conheci a, a Fernanda e tantos outros aquarianos que vêm do, do Caio, e a gente... Só tem aquariano, sem é. <risos> foram... eu. Gente, deixa eu, eu contar achei... a verdade.
0: Na verdade, gente, eu moro num calabouço debaixo da casa do Roger, tá, gente? <risos> Eu tô Vagabunda. aqui em, em é rede, uma na... em rede <risos> nacional contando a verdade Eu pra não vocês. não era pra ter falado. Não vou ter falado
1: nenhuma hoje oh, também. Help oh, 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 me! Socorro! Vai ficar sem ração depois da gravação, vagabundo. <risos> Mas... É um vivo de uma relação tóxica é. Mas, é, isso que você
0: falou da gente ser tóxico me lembrou daquele meme é, da, do bonequinho passando incenso na casa pra poder é, oh, vou me libertar das energias negativas aí chega no final, eu sou energia negativa, aí o bonequinho saindo de dentro de casa nossa, é importante. Perfeito. É importante, gente. É importante. E vocês acham que vocês já foram
1: tóxicos? Eu acho que nós claro. fomos. Claro. Opa, com certeza. Aliás, como eu disse primeiramente, eu sou um ser tóxico em desconstrução. Assim como eu sou um ser machista e preconceituoso em desconstrução, eu acho que é. Que é muito válido a gente colocar isso também, porque é, tá intrínseco já à nossa sociedade, entendeu? O machismo é tóxico por natureza. Então a gente acaba repetindo uma série de comportamentos que são tóxicos. Até então, o ciúme é uma, era uma coisa bonita, né? Agora que a gente está começando a desconstruir isso, nossa. Problematizar, né? Antigamente eu achava bonito, né? Nossa, a pessoa tem ciúme de mim, quer dizer que ela me quer. Ela me quer sim. Ela me quer A mas senhora como tem posse, isso tenho... Como posso <risos> propriedade? entendeu? E a gente começa a refletir e fala, peraí, que porra de ciúme é esse? Porque no começo é lindo ó. Ai, Ai, tá com ciúme de Deus é que Deus é que porra é nenhuma, gente, para com isso não, o ciúme não é legal pra ninguém, sabe? É, é, é uma questão de controle também. né de, é. de tudo Existem e vários a... níveis também de ciúme Eu só Sim. queria falar que assim, gente, o que, a gente, o, que o Roger tá falando o que os meninos estão falando, o que a gente tá falando é que, assim, que a gente é, tá desconstruindo para esse relacionamento leve, mas, assim, isso não quer dizer que não vão ter problemas, que não vão ter é... É, inseguranças. A gente tem inseguranças, é a utopia, assim, a gente, é isso. Vai, a gente vai sentir ciúme de vez em quando, porque é natural nosso, mas o que não é natural é a gente guardar isso e tentar manipular o outro, entendeu? Então, assim, é, conversem. Gente conversem quando sentir isso, é normal, você é normal, assim como, como eu, como o Roger, a gente sente isso, a gente sente ciúme, a gente está ali, a gente está inseguro, nós somos carentes por natureza também, como eu disse, Sim. nós somos sociáveis, então a gente sente isso, então vamos conversar, para isso não se transformar em uma relação tóxica.
2: É, a gente está trazendo esses pontos à tona porque são, são pontos que ficam muito em voga dentro de uma relação tóxica. Isso não significa que, por exemplo, se você tem ciúme, se a pessoa quer que você esteja próxima, que ela é uma pessoa tóxica. Não, não tem nada a ver, gente. A gente precisa é, limitar aquilo que é excesso daquilo que acontece de forma natural. É uhum. óbvio. Tipo assim, às vezes eu, a gente é, tá num espaço... Por exemplo, quantas vezes aconteceu da, de estar tá nós três reunidos e a gente virar pro Caio e falar assim, Caio, presta atenção aqui na gente, sai do celular, não sei o quê. Isso é uma coisa natural, sabe? Uhum. Porque, porque a gente quer estar tá naquele momento ali, ok. Essas coisas, Sim. elas vão existir. Essas pequenas, certas cobranças, porque é, é para vocês estarem à vontade e tudo mais, é uma coisa. Agora, ao extremo, quando a coisa passa dos limites, quando ela vai acontecendo de forma sutil e ela se torna exagerada, aí sim Mano. é quando a gente tem que ligar o alerta
0: para essa tenho... situação. Eu passei uma vez por um episódio com um namorado que ele era muito ciumento.
1: Ex-namorado,
0: tá? Ex-namorado, muito ciumento, sabe? Tipo assim, tal, tudo, ele me, me ligava, meio que era uma relação, assim, bem controladora. Mas, assim, o ápice foi, uma vez eu tava na casa dele, eu pedi pra usar o computador, porque eu tinha uma amiga que tinha acabado de ir morar nos Estados Unidos, uma coisa assim. E eu tinha marcado de conversar com ela pelo MSN, na época ainda era MSN. E tal, ele, não, não, beleza, vai lá, usa. Eu fiquei, tipo, 15, 20 minutos conversando com ela. E ele começou a falar, Marcelo, volta pra cá, pro quarto, não sei o quê. Não, peraí, só um instantinho. E ele começou a, a, a elevar o tom ao ponto que ele levantou, deu um grito e desligou o computador da tomada. Gente, eu comecei a temer pela minha integridade física no momento. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação, assim, de ciúme ou, ou de discussão, que você chegou assim, gente, vai rolar uma porrada eu cheguei, eu fiquei num estado de choque que eu não consegui ficar perto dele. Eu falei assim, não chega perto de mim. É, eu, fiquei... eu, já,
2: eu já vivi um relacionamento tóxico também, mas ele não era necessariamente agressivo fisicamente. A... a... O relacionamento tóxico comigo aconteceu de forma muito psicológica, na verdade. E aí, é... vou fazer um breve resumo aqui, não vou entrar no detalhe da história, não. Mas ele... os meninos sabem da história em detalhes. Mas essa pessoa que eu me relacionei se aproveitou de um momento muito frágil meu, que eu... era recente ainda, eu sendo uma pessoa viúva, né? Porque eu sou viúvo, que eu já comentei isso em, outras... em outros episódios. E aí ele se aproveitou desse momento meu de fragilidade, se aproximou e começou a querer colocar os meus amigos contra mim. É, quer dizer, eu contra os meus amigos, né? Falando da... de todos os meus amigos, ele criticava tudo, ele falava de cada um deles. Tentava me afastar um pouco da minha família também. E foi chegando muito próximo da minha realidade de vida e da... É... De estar morando comigo de forma muito rápida, sabe? Enfim, essa pessoa, ela, ela se aproveitou de mim de forma sentimental. Ela fez de tudo pra poder tirar proveito financeiro também em algum momento. É, chegou a morar comigo um mês, né? E eu só fui percebendo as coisas aos poucos. Porque foi como a gente já comentou aqui, o início era muito bom e muito perfeito. Né? Era uma coisa assim que você fica assustada até, você fala nossa, que, que incrível e tal e aí por sorte ele mentia, tipo, a forma de trabalho dele, o que ele fazia aonde ele trabalhava e qual era a função dele e a gente tinha sorte que a gente tinha um amigo em comum que trabalhava no mesmo lugar e que eu fui descobrindo exatamente qual era a função dele nesse lugar, então assim, até isso ele, ele mentia, ele não, nunca, nunca me apresentou, por exemplo, os pais dele, nunca me apresentou um amigo dele, então era, era uma relação muito mais de mim pra ele do que dele pra mim, né, então é até um ponto pra vocês perceberem também, é muito estranho você começar a se relacionar com uma pessoa que não apresenta a família, que não apresenta pessoas do ciclo de vivência dela, sabe, estranho, é, tenham um pé atrás com relação a isso porque geralmente são pessoas que ou não têm uma boa relação com, com os próprios familiares e com amigos ou é, elas simplesmente só não querem mesmo apresentarem o universo delas e querem dominar o seu então isso é, é um ponto também a se observar mas, assim, graças a Deus eu consegui me livrar disso. E aí é o nosso último tópico. E depois a gente entra com o cara aí comentando também o caso dele.
1: Mas o nosso último tópico é como se livrar de um relacionamento tóxico. A gente já faz o link, então, com, com o que eu passei, então. Eu acho que é o que eu posso falar e, e, e relatar também. Eu acho que como que eu consegui sair dessa situação. é Então, é... recentemente eu passei por uma situação um pouquinho complicada assim, sabe? Eu sou um, um, um ser, um indivíduo que eu, que eu coloco muito hoje em voga, né? Principalmente por tudo que a gente tá vivendo e tal, então eu sou um pouquinho ansioso nessas questões, né? Então quando, tipo, muitas pessoas eu conheci de forma virtual, indo, né? Surge essa, essa, essa questão da conversa, da química e tal, então eu já, já quero Encontrar logo a pessoa, sabe? Eu já quero conhecer e tal. Então, tipo, isso é muito meu. E o que acontece com muita gente hoje também, entendeu? Então, como a gente tem essa questão né, da relação hollywoodiana, a gente acaba se iludindo e também idealizando muitas vezes, né? Quando a gente fica apaixonado, a gente acaba se entregando de uma forma um pouquinho ingênua, né? Não, não vou falar nem um pouquinho, assim, sabe, de de não ter malícia, porque eu acho que a gente começa, né, com as experiências, começa a desconfiar. É natural essa desconfiança com o tempo. Mas a gente acaba se entregando de uma forma um pouco mais ingênua. E recentemente eu passei por isso, né, acabei me relacionando com uma pessoa que não morava na mesma cidade que a minha. Então hum. eu eu acabei conhecendo ela, fui para conhecer e tal, e é, eu estou num momento um pouquinho complexo da minha vida, né, de grandes mudanças profissionais, de estado, de tudo, né, e talvez não seria uma hora perfeita para conhecer alguém, para me relacionar dessa, de, da forma como foi, né, dessa forma muito intensa. E uma forma que, que até o Roger tava falando, que depois eu comecei a perceber, é a forma como a pessoa se relaciona com o ciclo dela, né? Com os amigos, com os familiares e tal. E eu é, acho que os meninos podem saber, né? Eu sou uma pessoa muito aberta, né? Desde o começo que eu conheci os meninos, é, vamos lá para casa, vamos fazer um luau, vamos sair juntos, vem, vem, vem me conheçam, conheçam o meu mundo, que eu quero conhecer o mundo de vocês. E eu sei que as pessoas têm muita dificuldade de chamarem para o mundo delas, muito pelo contrário. Então os meninos estão citando aí grandes pessoas que entraram na nossas vidas e que eu tenho muito orgulho, muita honra de dividir, né, por exemplo, a Fernanda, o Iago, que, que você estava falando aí, também são pessoas, meu primo também, são pessoas que eu faço questão, né, dos meus amigos próximos, principalmente quando surgiu a minha conexão com o Roger e com o Marcelo, faço muita questão deles conhecerem. Então, voltando, né, para esse último relacionamento que eu tive, eu fui muito aberto nesse ponto, mas por outros motivos, eu acabei tendo essa cautela por conta dessas mudanças que eu tô passando na vida. E eu notava muito a forma como ele gritava, se alterava, sabe? E que eu fui percebendo com o tempo, né? Não na primeira semana, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Mas depois a gente vai vendo. Como eu sou uma pessoa que me entrego, então eu acho que isso aconteceu um pouco mais rápido, entendeu? Uma coisa que talvez eu demoraria um ano pra me tocar, eu demorei dois meses pra perceber. E aí eu comecei até uns pesadelos, assim, sabe, eu acho que era o meu eu tentando me avisar através de sonhos, através desses pesadelos, porque eu comecei a me sentir preso, na verdade, depois de algum tempo, né, nessa pandemia, eu comecei a perceber algumas gaiolas que eu estava me enquadrando na vida, e eu vi que eu estava me aprisionando em mais uma gaiola com esse relacionamento, e eu vi que aquilo não era certo, por quê? Porque eu comecei a falar coisas das outras pessoas para aliviar, né, é, eu sou uma pessoa que, por escolha, eu tenho uma vida pública, por ser ator e tal, a gente precisa expor esse trabalho, a gente faz arte pro outro, não é pra gente, então assim, eu comecei a perceber algumas coisas que eram de encontro exatamente com o meu ser, com a minha profissão e tal, e, e eu comecei a notar isso, sabe, tipo essa desconfiança exagerada, meu Deus, mas as pessoas tão, comentam nossas fotos, nossa, mas na enquete que você levantou, as pessoas estão falando que você é safado e tal, e tipo era uma forma de brincar, e, e aquilo começou a mexer comigo, porque você começa a se questionar, e eu falava, gente, mas eu sou esse tipo de, de ser humano mesmo? Eu sou, eu sou muito vaidoso? Será que é isso? Será que por ter postado um no um, um artístico, será que é um convite para o outro? que eu quero fazer sexo, será que eu tô tão aberto assim? E eu comecei a, a refletir isso, então tipo, eu começava a pedir desculpas nesse momento. E aí isso começou a, a me afastar. É, foi uma fase que eu fiquei afastado um pouquinho da internet, sem fazer vídeos, nem nada. Eu tento resolver tudo comigo pra depois expor. E só sei que terminou numa, numa questão que eu tentei terminar. Foi o primeiro, eu converso muito com, com a minha madrinha, que é uma pessoa de muita, muita confiança minha. É. E eu me abri muito para ela, e ela falou bem assim, Caio, você não tá bem, Você ou você dá um fim nisso, ou isso vai virar um problema muito grande pra você. E eu fui e tentei conversar com essa pessoa, eu falei, olha, não tá certo, nem você, nem eu estamos bem, sabe? Isso é muito complexo, vamos, vamos seguir com a amizade e eu fui convencido a dar mais uma chance e nessa chance que graças a Deus não durou muito tempo eu comecei a, a ver que tudo estava se repetindo e que não teria uma melhora dali e quando eu decidi por fim mesmo de vez que eu não queria mais voltar atrás eu vi coisas muito absurdas muito absurdas mesmo de de questionar o meu caráter assim sabe sabe assim quando você se olha no espelho e você começa a ter vergonha do que você é sabe, e isso mexeu comigo, isso mexeu, ainda mexe, né, eu falei que era um tema muito latente, mas o que eu queria pôr pra fora, porque você começa a não mais se reconhecer, e eu, de verdade, eu tô nesse processo ainda, porque é uma coisa muito dolorosa, é uma coisa que a gente sente medo, a gente sente medo do outro, nos perseguir, recentemente também eu vi alguns fakes aproximando, sabe, e a gente fica com medo de tudo, a gente começa a ter esses pesadelos a gente começa a se perguntar sabe, meu Deus, é como errado eu fui, será que eu fiz tanto mal assim pra essa pessoa, então assim é, acredito que é muito difícil dar um fim da forma como foi eu agradeço muito as pessoas que estão do meu lado, que eu voltei a me reconectar com elas com os meus amigos, com os meninos mesmo, com o Roger com o Marcelo, e foi isso que me deu força pra, pra conseguir dar fim eu não digo nem o que é certo, o que é Errado, entende? Mas com certeza essa pessoa tem os motivos de ter agido assim, mas nada justifica você controlar a vida de alguém a ponto de querer tê-la como propriedade, querer tê-la como sua, de mudar a pessoa. Eu sou um ator, eu sou um artista, então eu preciso me expressar. E isso já estava me deixando sufocado. Eu agradeço muito, principalmente ao Roger, ao Marcelo, é, as pessoas que estão próximas a mim, a minha madrinha, porque foram eles que me deram forças. For, foram eles que, que inconscientemente, às vezes, mesmo sem saber da relação, porque eles não sabiam disso, eu só contei depois, eles me deram forças de, de me conectar com a minha essência. E hoje eu estou aqui dividindo isso para vocês, porque eu acho muito importante falar, muita gente pode estar passando por isso agora e eu acredito que isso pode salvar muita gente trazer essa percepção para quem tá ouvindo e desculpa o desabafo mas é isso é o que é de verdade na minha vida permaneceu, eu fiquei com medo de, de perder muitas amizades que eu acho que é o mais importante para mim, a gente fica com medo disso, mas eu fui surpreendido por pessoas de muita luz que continuaram do meu lado que, que, desculpa de perceber que, que eu errei, claro que eu errei, de me entregar, assim, de uma forma tão genuína, sabe, sem pensar nessas consequências, mas que estão comigo. Então, é isso que eu quero passar para vocês, eu acho que... Fala alguém aí que eu tô tentando me remunerar agora.
2: <risos>
1: Ai, ah, eu queria estar
2: tá aí. Te ama!
1: Senhora.
2: <risos> eu te amo! Eu te amo! Se chora, a gente já fica aqui querendo chorar também, viado. <risos> um gente. Uma íris de energia. É, tudo que... é, E assim, é pra, pra todos nós perceber, perce percebermos que ninguém está livre de passar por uma situação como essa,
1: né? e assim... Gente, eu... olha isso, gato sente, né, só aqui, quem tá aqui do meu lado veio passar a cabeça.
0: <risos>
1: ela veio aqui, ela sente isso, sabe, toda vez é. que... Gente, é. então, agora, então, agora, agora chegou no o nosso assamento... momento do Écos é. do Além, eu vou ler um relato aqui, que mandaram pra gente hoje à tarde, vou começar com esse relato e já recebemos alguns relatos, na verdade, eu vou ler um deles e depois a gente começa a conversar sobre... Bom, vou ler um relato aqui, peraí, bom, vamos lá. Conheci meu ex em uma roda de samba. Ó, oh, só para identificar... É, essa ouvinte, esse ouvinte é do Rio de Janeiro Esse eco Conheci meu ex em uma roda de samba Um cara atencioso, comunicativo, instruído, cavalheiro. Namoramos durante três meses E ele me convenceu de ir morar junto com ele Enquanto ainda a gente namorava Ele me convenceu de que deveria virar sócia dele Então eu pedi demissão do banco Onde trabalhava, dei uma entrada de cinco mil reais para entrar de sócia na empresa E quando eu fui ver o financeiro da empresa Vi que o capital para salvar A empresa era muito maior que isso e o meu dinheiro serviu apenas para tapar o buraco. Logo em seguida eu fui morar com ele e tudo começou. Ele fazia alguma chantagem emocional quando eu falava que iria para casa da minha mãe, por exemplo. Eu era passista na época e ele dizia que as pessoas não gostavam de mim porque eu era chata. Mas me tinham por perto porque era muito inteligente. Fazia questão de enfatizar que eu não precisava fazer nem meu cabelo e nem minha unha. Porque ninguém ia me ver. Houve uma vez que me neguei a fazer comida porque estava trabalhando. Ele disse que não iria comprar. Pedi que ele comprasse para mim também. Ele apenas disse, se eu quisesse comer, era para eu levantar, ir na cozinha e fazer minha própria comida. Eu sou uma mulher muito ligada às pautas feministas e nunca achei que passaria por situações como essas. Fiquei apenas um ano casada com ele, porque entrei em um conflito muito grande e vi que a culpada não era eu. Ele me manipulava de várias formas. Controlava meu dinheiro diariamente, falava coisas que me feriam e feriam minha autoestima. E a cada dia que passava, me deixava mais emocionalmente ligada a ele, por estar isolada. Todas as nossas brigas, eu pedia desculpa, mesmo ele tendo as atitudes erradas. A atitude que me fez abrir os olhos foi quando ele tentou me agredir fisicamente. Ali eu enxerguei que estava vivendo algo errado. Passei a observar mais, tentar ser mais racional. E ele continuou errando, e eu finalmente cansei e fui embora. Esse é o nosso eco do, do Rio.
2: Caramba! É, como a gente percebe, né, em todas as relações tóxicas, a pessoa manipular a outra, é, queria afastar ela, como ela falou aí, de, de, é, de fazer essa chantagem emocional quando ela queria ir para casa da mãe, com o fato dela ser pass passista... Falar que as pessoas só gostavam dela porque ela era inteligente, né? Mas que ela era chata. Então é pegar até pontos fracos nossos e ressaltar isso, né? Botar em voga para poder deixar a gente pra baixo. Todas as características de um relacionamento tóxico. Mas acho... graças a Deus que ela já se livrou disso, né? Eu acho que ficou até muito tempo, um ano.
1: É, mas é. Sim. eu acho que assim o, o natural mesmo é a pessoa ir percebendo com o tempo. Porque com o tempo, é, é, é difícil,
0: né? É difícil. Você, como você falou, você tem um pouco uma paixão e por uma série de, de, de outras características que você vê como positiva, acabam te cegando, não te cegando, mas fazendo você fazer vista grossa, colocar pano quente sobre certas ações que são tóxicas. Mas é lógico que todo mundo tem um limite, né? E graças a Deus... Né? A, a, nosso, a o nosso eco essa maravilhosa conseguiu dar essa volta por cima e se livrar desse relacionamento tóxico parabéns querido. O,
2: outro ponto interessante de observar é a intensidade tudo é muito intenso né é, uhum. já chama para morar três meses casada é, em três meses já tá fechando negócio juntos é muito pouco tempo né eu acho que isso serve de experiência sempre para gente é, como, Sim, todos nós, é, como todos nós já passamos por experiências como essa, como eu disse eu, já, eu mesmo fiz isso, né, em muito pouco tempo eu trouxe essa pessoa para morar comigo também e a gente percebe que é uma coisa muito intensa não é para ser assim. É, normalmente a gente conhece a pessoa com mais tempo, a gente conhece o círculo de, de amizades e da família da outra pessoa e depois que essa, tudo isso acontece por acréscimo e com, aos poucos com cuidado, com tempo e tal. Não é... Engraçado porque, intenso. é
1: exatamente a pessoa me fez convite para ir morar junto com ela, entendeu? Então, assim, graças a Deus, graças aos meus amigos, assim, sabe, de, de falarem, não, Caio, pera, tá, 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 tá yeah. muito rápido, né? Uhum. Calma, né? E, e, assim, é o fato também de ter muitas mudanças acontecendo atualmente na minha vida, então, eu acho que isso começou a me frear, entendeu? Até pelo meu objetivo artístico também de vida profissional, então, isso começou a, a gritar dentro de mim, entendeu? Pra
0: não é, continuar nesse relacionamento. Beleza. Eu também tenho aqui é, um eco do além de uma ouvinte nossa, também do Rio de Janeiro. Vamos lá. Me relacionei com meu ex aos 21 anos. No início era um mundo de rosas. Parecia ser tudo perfeito. Só que as pessoas ao meu redor já haviam percebido atitudes estranhas, mas eu estava completamente encantada e cega. O líder religioso da minha igreja conversou comigo, minha mãe e eu não ouvidos. Ao longo de um tempo, a máscara começou a cair e eu vi que ele não tinha um bom relacionamento com os familiares. Por minha mãe contrariar dele, ele brigou com ela. Olha só, fomos morar juntos na nossa casa. Eu ganhava 700 reais na época e pagava aluguel. Meu dinheiro era só para casa. Eu não me arrumava, não me cuidava. Era só casa e casa. Mas a manipulação dele era de forma sutil. Por isso eu não percebia ele. Ele não me proibia de nada. Mas ele falava assim, olha, eu acho melhor você não falar com a sua mãe. Eu acho melhor você se afastar dessa pessoa. Ele mentia muito. Nosso término foi muito conturbado, porque ele me acusou de traição com o nosso melhor amigo, que era casado e nunca rolou nada. E realmente não houve traição. Depois que nos separamos, eu descobri várias traições, descobri mentiras, Chegamos até a ser despejados e perder tudo porque ele deixou de arcar com as coisas né? que a gente tinha lá. Só que um dia eu acordei e desisti de viver. Para mim, sabe, eu, eu comecei a desistir do meu filho. Olha isso. Cuidado com quem fala manso. Nem sempre um relacionamento abusivo vai ser com uma pessoa que grita. Hum. Meu celular era público e dele as conversas eram apagadas. Olha isso. Olha aí, olha que situação louca a gente foi envolver até o filho, gente, até criança inocente, que, que louca. Cara, fiquei indignado com esse caso, gente. Vamos lá. Acabou, acabou? Acabou.
2: Então é muito similar ao meu, eco, ao meu eco errado da semana passada, que foi do, do aquele caso do Dr. Jair, do Jairinho, né? Do, desse vereador que foi preso agora, tá sendo acusado. Sim. De... E inclusive agora você viu que apareceu uma outra testemunha, uma ex dele que diz ter sido agredida por ele também na época, e inclusive o filho dela. Então, é... você vê que o cara é assim mesmo, sabe? Outros pontos aí relevantes nesse caso, que a gente já comentou lá no, no tema principal, se vitimizar, né? Se vitimizava, uhum. colocava ela como uma pessoa traidora, porque possivelmente ele devia ter catado já que ela tava querendo sair da relação. Então ele conturbou, fez o contrário, jogou a culpa pra ela, para essa relação acabar e ele estar certo. E, uh, normalmente, eles são assim mesmo. Eles mentem, essas pessoas mentem. São super mansas e isso é inacreditável. De fato, se apresentam muito bem, tem uma articulação muito boa, são pessoas que, socialmente, socializam muito, muito bem. São né? extremamente
1: inteligentes. Gente.
2: Extremamente
1: inteligente
2: mas é tudo uma estratégia. É porque, gente, na
1: verdade, eu acho que é, as, essas pessoas não procuram um relacionamento. Elas procuram ter pessoas. Elas procuram posse. Então, quando a gente tem isso e... E aí fica inevitável manter alguma relação, entendeu? Então a gente acaba se isolando cada vez mais do mundo, entendeu? Pra é. satisfazer essa pessoa.
2: Eu vou ler agora aqui um outro caso também que a gente recebeu. Também é do Rio de Janeiro, é um ouvinte nosso. Ele manda assim. Relacionamento tóxico foi meio bizarro comigo. Porque eu só percebi depois que o relacionamento acabou. Meu ex sempre ficava na posição de vítima. Dizia que eu não prestava. Pegava meu celular pra ver se tinha mensagem de outro. Até um dia... Que eu cansei das desconfianças e dei um basta. Aí eu descobri uma série de vacilos dele durante o nosso namoro. Tinha perfil no Grindr. Pra quem não sabe, Grindr, pra quem tá ouvindo a gente, Grindr é uma... um aplicativo de relacionamento sexual gay. Tipo Tinder. Só que pra sexo, né? Dentro do <risos> universo LGBT. <risos> Outra conta no Instagram. E, pe... e pagava de santo pra mim. Eu era a puta da história. Aham. Uhum. Senta lá, Cláudia. <risos> Gente!
0: Ai, maravilhoso!
2: Todos os pontos que a gente já conversou aqui, que a gente já trouxe, né? É se fazer de vítima, acusar, botar a outra na posição de erro para poder justificar os erros dela. E mais exemplo. Falar né? na
0: piranhagem, né? Fica falando da outra, mas tá na piranhagem, né? Da dá... hum, gente pega um desse. Mas
1: eu acho que é, é isso, eu acho que o falar do outro, às vezes, principalmente nesses casos, quer dizer muito mais sobre você do que do outro, né? Essa, uhum. assim, é essa, esse fato de jogar pro outro É uma artimanha de manipulação entendeu? Você tá me traindo Você é isso, você é safado As pessoas falam que você é safado E você é, 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 é amostrado você posta foto nu E tarará, tarará, tarará Tudo recai sobre você, sabe? Que bom que esse ouvinte teve esse Despertar, né? De dar um basta
0: Graças é. a Deus Gente. Parabéns aos nossos ouvintes que tiveram os seus despertares, que saíram de dentro dessas prisões, que acordaram para reconhecer esses relacionamentos como tóxicos e, e desenvolver consciência desses padrões. Muito obrigado pelos relatos, galera, e parabéns. Parabéns. Por... Parabéns, gente. Obrigado por compartilharem.
2: E agora nós vamos para aquele momento... Do quadro dentro do nosso podcast, que é Eco, eco certo, certo e Eco e Errado. Meu pai. O que é o eco certo e o eco errado, gente? O eco errado é um flop da semana, uma merda que aconteceu, uma crítica que a gente quer fazer à sociedade, alguma coisa que a gente não gostou e que a gente quer comentar. E o eco certo é uma indicação, algo bom que aconteceu, uma coisa positiva para a gente poder falar. E eu vou começar com um eco errado para poder finalizar com um eco certo, porque eu ass... a história aqui tá meio pesada, né? Meu eco errado é sobre o caso desse pastor José Olímpio, da Assembleia de Deus de Alagoas, que publicou nas redes sociais, saiu até na revista Isto É, que tava orando pro dono, né, do Paulo Gustavo levar ele, orando para a morte dele. Gente... Eu tenho o um nervoso de ouvir e de ver certos comentários na internet com relação ao estado do Paulo Gustavo, de pessoas de, dessas religiões que eu, que eu nem quero citar. Porque é o seguinte, é, chega a ser irracional você dizer que uma pessoa está no hospital internada e sofrendo porque ela é homossexual. Isso é tão irracional que significa dizer que quem é de Deus não morre. Então todos nós que estamos aqui na Terra, todos nós sabemos que nós teremos o nosso momento de partida. E ninguém sabe como será esse momento de partida. Se fosse assim, nenhum pastor, nenhum líder religioso morreria, seria imortal. Porque ela não tem pecado, teoricamente. Então, é, eu acho que esses pastores têm muito mais o que fazer do que ficar opinando na vida dos outros e falando besteira. Esse é um momento em que a gente, dependente da nossa crença, do que a gente acredita ou deixa de acreditar, é uma vida que está ali, é uma pessoa que está sofrendo, e todos os familiares ao, ao redor dele, também. Então a gente tem que ter, no mínimo, empatia com o sofrimento dele e com o de milhares de outras pessoas que estão vivendo esse momento que é um colapso mundial, que é o Covid-19. Então, meu eco, muito errado. Eu quero que esse pastor e toda essa gente se foda, de verdade. Eu quero que elas não tenham o mínimo de misericórdia para com o outro. E, para mim, isso não é nem religião, é uma seita. Elas têm uma seita e nem é a Deus que elas servem. Eu não sei o que elas servem, mas não é o mesmo Deus que eu acredito, que eu aprendi e que eu sei que é amor, sabe? Então, esse é meu eco muito errado, muito errado mesmo. Não repliquem essa merda desse sentimento, dessa idiotice que esses pastores falam Se você e, e digo mais se você faz parte de uma religião que você vê o teu líder religioso falar isso você tem como obrigação não participar disso e se afastar desse tipo de pessoas e denunciar que é o que as ONGs estão fazendo esse pastor está sendo denunciado por várias, por várias entidades está sendo processado por diversas entidades LGBTQIA+, e grupos de direitos humanos por, por essas declarações que ele fez então, parabéns por esse processo, que esse infeliz seja preso e tome muito bem na cara, tá? Meu eco certo é para um filme que eu assisti no Netflix, que é maravilhoso. O filme se chama M8, Quando, Quando a Morte Salva a Vida. E é um filme brasileiro, é um filme fantástico, que eu acho que devia estar lá na, na primeira página do, do Netflix para todo mundo assistir. Fala sobre racismo, mas de uma forma muito sutil e na posição de desconstrução dos brancos, é muito interessante você perceber é, quando as pessoas falam, por exemplo que é mimimi, essa história de racismo e tudo mais, e toda essa pauta e o filme ele consegue costurar muito bem como isso acontece no cotidiano de pessoas negras que estão batalhando por coisas tão simples que para nós como brancos a gente conquista de forma muito natural. Então, é muito interessante. Eu quero muito que vocês assistam a minha indicação da semana. E aproveitando também, eu quero dar mais uma indicação que é uma entrevista que eu tava vendo tá, nessas pesquisas que a gente tava fazendo aqui para a gente poder falar sobre relacionamento tóxico. É, o destino me fez cair numa entrevista com uma psiquiatra e escritora chamada Ana Beatriz Barbosa. Ela tem... Amo! Entrevista... Mentes perigosas, né? É, ela, tem, ela tem uma entrevista Vários junto livros. com o Danilo Gentili, naquele programa dele de no é, noite, né? É, tem no YouTube a entrevista, vocês podem assistir lá, e ela fala sobre pessoas é, psicopatas. E aí, por que, que eu tô falando isso? Porque é muito próximo do que a gente está falando aqui de pessoas tóxicas. E aí, às vezes, a gente pode confundir uma pessoa, falar que a é pessoa é tóxica e tudo mais. E a gente pode estar, na verdade, lidando com uma pessoa psicopata. Então, é uma linha muito tênue. É outro assunto, não tem nada a ver com relacionamento tóxico, tá, gente? A pessoa pode ser tóxica e, não, e pode é, não ser psicopata. Uhum. Não, nada, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu achei muito interessante a similaridade das coisas entre, entre a pessoa tóxica e a pessoa psicopata. Eu achei interessante partilhar isso com vocês.
1: É, só puxando o gancho já do Roger também, é, eu li um livro dela, da Ana Beatriz, que chama Mentes Perigosas, que fala do sociopata. O que é o sociopata? É o psicopata que vive na nossa sociedade e que ele é extremamente inteligente, que ela explica, né? Porque tipo fizeram estudos no, nos Estados Unidos que é muito difícil, nos Estados Unidos e em outros países também, que é muito difícil você conseguir identificar essa sociopatia nas pessoas. Por quê? Porque elas começam, elas, na verdade, têm uma... Ausência cerebral que explica, né? Que elas têm essa ausência de sentimentos, então ela aprende a reproduzir essas emoções e elas são ligadas simplesmente pelos interesses pessoais, então elas são geralmente grandes, elas têm facilidade de conseguir grandes posições no trabalho, ela tem facilidade de conseguir a confiança das pessoas, então são pessoas, assim, super benquistas na sociedade, entendeu? E ela cita diversos exemplos, diversos exemplos de grandes criminosos, né? Então estudei isso numa matéria na faculdade que chamava Criminologia, dentro da grade de Direito, né? Para quem não sabe também, eu sou advogado, então aí a gente estuda mas enfim, puxando o meu eco errado que eu quero terminar também com uma coisa positiva é, o meu eco errado vai para toda essa, essa discussão nossa sobre relações tóxicas então assim, se você é, já se viu sendo essa pessoa tóxica, que você procure a evolução, procure esse crescimento pessoal, porque eu já fui, com certeza os meninos também uma vez ou outra já foram tóxicos também, então assim, a gente procura refletir sobre isso, sabe até que ponto o meu, meu ciúme começa a causar dor no outro? Até que ponto a minha insegurança causa insegurança no outro? Até que ponto eu começo a deixar a minha essência e querer possuir o outro? Então, quando você vê que você quer muito uma pessoa a ponto de, de querer ela só para você, começa a refletir sobre isso, gente. É, nós estamos numa sociedade em desconstrução. Tudo que está acontecendo à nossa volta é para que a gente aprenda a viver melhor, sabe? Porque não tá dando mais. As nossas relações estão cada vez mais escassas. O relacionamento líquido tá em voga na sociedade. Então, a gente precisa, sim, estabelecer relações melhores. A gente precisa, sim, estabelecer amor. Então, esse vai meu eco errado para tudo que a gente discutiu aqui. E meu eco certo... É, eu já havia falado para os meninos desse livro que eu li, na verdade o primeiro livro chama Ele e o segundo livro chama Nós, que são de duas escritoras, da Ellie Kennedy e da Sarina Bowen, que é um romance né, dentro do mundo LGBTQIA+, entre dois homens e é um romance muito lindo, por quê? Porque vai desconstruindo essa questão da relação tóxica, né? na verdade, é a história de dois amigos que se conhecem ainda na adolescência, e eles se afastam porque, teoricamente, um deles era hétero, e o outro se afasta porque se viu invadindo aquele mundo, né? Então, quatro anos depois eles se reencontram e tal. É uma coisa muito linda que começa com uma, visar, uma amizade muito verdadeira que me passa muita leveza, sabe? Me passa muita leveza, apesar de serem duas mulheres contando uma história entre um casal gay, mas é muito rica de detalhes, desperta alguns gatilhos, sim, né? Então, se preparem para vocês que, que vão aderir a essa leitura, mas se joguem, se entreguem, que é um, um relacionamento muito, muito sadio, sabe? Diante de tudo que a gente falou aqui. Beleza.
0: Meu eco errado, gente, exatamente para tudo isso, eu não quero me alongar muito no eco errado, porque. É, eu quero que a gente se desintoxique. Então, para não contribuir mais com essa intoxicação, não entrar mais nessa vibe e, e, e sabe, emanar através dos nossos ecos para quem estiver ouvindo, eu quero que usar o momento do eco errado para um momento de desintoxicação. Então, gente, vamos nos desintoxicar, nos livrar desses relacionamentos. Através da autopercepção e consciência. Pessoal, vamos nos perceber dentro dos nossos padrões negativos. Vamos perceber o outro né, com, com negatividade e toxicidade em relação a nós. Então, a minha palavra para o eco errado é desintoxicação. Bora desintoxicar, detox total em geral. E o meu eco certo vai para um livro que eu estou lendo chamado o Se... A Realidade de Madhu, é um livro de ficção científica, ele fala sobre é, uma personagem que ela é abduzida por uma nave intergaláctica e, e nessa nave ela aprende coisas sobre ela e sobre é, a, a mudança da realidade que vivemos, que tá muito tóxica, que tá muito nociva, pro planeta, é um livro que tá sendo bem polêmico agora, uhum. então sabe, é, e principalmente agora nesse período aquele trecho pandemia. é uma ideia desse livro sim, ele tem é, é, umas, uns trechos meio proféticos, sei lá rolou, rolou várias três aí por causa desse livro, então gente, bora lá ler porque para quem gosta de ficção científica eu Ai, adoro literatura de e ficção E quando que ele científica. foi publicado? Ele foi publicado em 2016 Nossa. Nossa É, então assim, um bocado de tempo assim, Bem antes da gente sonhar em ter essa pandemia né? Apocalíptico Isso, bem apocalíptico É isso E aproveitando essa, essa energia de desintoxicação Vamos para aquele momento Que eu simplesmente adoro É o é nosso, nosso. E Uau. Uau. Tomando, né, já que, eu tô, já que eu comecei a falar do livro, né, a realidade de Madhu, o meu Ecoarte vai ser pro comecinho, que faz a gente refletir sobre a nossa relação religiosa, sobre o que que é isso. Todas as religiões do mundo estão falando da mesma realidade. Elas usam palavras diferentes, mas há somente um espírito se movendo através de toda a vida. Pode haver diferentes técnicas para chegar lá, mas há somente uma que é real. E quando você está lá, você sabe. Qualquer que seja o nome que você dê a ela, você pode chamá-la de diferentes nomes. É tudo uma coisa só. Falei com essa entonação assim, um pouco mais <risos> mais firme, porque é isso que o mundo precisa entender. Porque chega um momento que até eu já perco a minha paciência. Tô puta, hein? Tô puta, Tô puta. hein? Para de querer, sabe, gente? Tomar... Boa, é, para de querer dizer o que, que Deus pensa. O que, que Deus acha? Deus está aí, gente. Deus e tá é isso. isso. Tá é.
2: Porque a gente acha, gente. Se, se Deus a gente acha, se deixa cortar, de achar.
0: Eu hein? Você gosta? Você gosta que falem por você? Você gosta que que o que usem palavras que você não falou para dizer o que você pensa ou deixa de pensar? Não gosta. Então para de dizer o que que Deus acha ou deixa de achar, porque você não sabe de nada, querida. Fica na tua, faz a sua prece, faz a sua oração na tua. Beijos de luz.
1: Agora vamos lá, gente, para os nossos recados, recados finais, isso. Isso. isso, tá chegando ao fim mais um episódio nosso aqui do podcast e eu quero deixar claro para vocês que assim, os nossos ecos do além vêm de vocês, são vozes do Brasil inteiro, do mundo inteiro, que podem ser mandados por, pela nossa DM lá no arroba ecoando podcast no Instagram ou arroba ecoando ou equando podcast@gmail.com que vocês podem também mandar os relatos através do e-mail ou pela nossa DM também no Instagram então, assim, adicione a gente nas redes sociais, mandem os ecos de vocês. A gente precisa falar, a gente precisa esclarecer as coisas, a gente precisa ecoar pelo Brasil e pelo mundo. Então, esse é o nosso recado final. Que vocês fiquem né, no amor, que vocês recebam toda essa energia de amor, que vocês possam refletir tudo que a gente construiu aqui ou desconstruiu, né? para que a gente... É, Busque sempre essa evolução, pautadas no respeito, no amor próprio, no amor ao próximo, em tudo que a gente discutiu aqui, tá? Esses são os nossos recados finais. Sigam a gente nas redes sociais, nas nossas lives, que será toda sexta-feira agora, em tudo que a gente publicar, nossas enquetes diárias também, os nossos feedbacks também, que vão, vão ao ar. Eu não sei qual dia da semana, mas fiquem ligados lá, <risos> tá bom? E agora com vocês meus amores, pra gente se despedir agora. Ah, só lembrando de mais um detalhe, galera,
2: sigam a gente também dentro das plataformas que vocês nos ouvem. Então, dentro do Spotify, dentro do do Deezer, do iTunes lá no Google Podcast em qualquer plataforma que vocês ouvem a gente sigam, porque todas as vezes que a gente subir um novo episódio, a plataforma vai te sinalizar que tem episódio novo do Ecoando, e aí vocês ficam por dentro não perdem nenhum capítulo novo nosso, tá? Nenhum episódio novo nosso E é... compartilha! exatamente, compartilhem porque pra gente é
0: muito importante é muito importante que vocês sigam a gente lá e compartilhem e galera, não esqueçam de dar o feedback de vocês de se, dizer o que, que vocês acharam sobre o episódio 1 o episódio 2, o episódio 3 o episódio 4 e esse episódio que a gente vai lançar essa semana ecoem suas vozes galera, não só mandem né, os casos, os ecos do além para que a gente fale aqui né e dê a nossa opinião e tente ajudar vocês mas fale também sobre o que, que a gente já falou que vai ajudar muito e muita gente beijo um beijo, beijo meus amores sigam
1: a gente sejam felizes
0: vão espalhar amor e purpurina amor. Uma ótima que detox, hein. aquela coisa com limão hein vamos fazer um detox por favor da <risos> alma
1: <risos> do corpo de tudo
0: beijo 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 beijo, beijo. beijo. Banho beijo de tal grosso. Nele. Tchau. Uh, lá, lá, lá. Tô puta, hein. Tô puta, hein. Caralho, puta. Oh, é. <risos>